0: Todos sejam bem-vindos a mais um Agro Jovem Podcast, esse podcast que conversa com produtores de todo o Brasil, produtores que estão querendo aprender, que estão querendo se profissionalizar, que estão querendo sempre buscar um conteúdo novo é, para utilizar no dia a dia da propriedade rural. E hoje nós buscamos um tema que é, é relevante, é interessante, o produtor rural ele gosta de trabalhar com essa frente, que é a frente de mecanização agrícola, né? como que ele faz para melhorar? Com as manutenções, como que ele faz para utilizar melhor o maquinário que ele tem, como ele faz para baixar custo com isso, alguns problemas que eventualmente sempre acontecem. Então, para a gente falar um pouco desse tema, nós trouxemos aqui um especialista da área, né? Que é o Paulo Tavo que é o Parreira. O Parreira, que eu, eu conheci ele, tive o prazer de conhecê-lo lá em Luiz Eduardo Magalhães, né? Junto com a Marcha, lá, a Marcha, parceira nossa aqui também. E, Papo vai, papo vê, eu falei, não, mano, temos que levar um tema dessa magnitude com um especialista desse para o podcast, para o Agro Jovem, para os nossos produtores, nossos ouvintes também pegarem um pouco dessa expertise e, e, o, e o Paulo aqui hoje vai simplificar para nós. Seja bem-vindo ao Agro Jovem, Paulo. Tudo bom? Como é que tá?
1: Tudo bem, Lucas. Tudo certo, graças a Deus. Obrigado pela, pela oportunidade da gente estar conversando com, com milhares de, de pessoas aí do segmento do agronegócio.
0: Show, show de bola. E você está por, tá por onde hoje, Paulo? Hoje eu estou em Nova Crixás, em Goiás. E você viaja bastante, né?
1: Sim, eu, eu hoje eu resido em Primavera do Leste, no, no Mato Grosso, e eu atendo clientes a, na região ali de Primavera, Vale do Araguaia, Xingu, Tocantins, Luiz, Luiz Eduardo, Matopiba, né, como um todo. E também no Pará, que é uma nova fronteira agrícola ali junto com como a Matopiba, né? que está tá bem consolidada, como fronteira, né? Sim, é, sim. Grande área, grandes áreas, muita expansão, é, grandes oportunidades.
0: É, a gente está tá acompanhando ele assim, todo esse crescimento, né? A gente conversa com alguns produtores mais da região aí do Matopiba, e está essa exposição principalmente aí a região do Pará, né? Então, assim avançando, muito bacana. E, e você, quando você vai, você vai direto nas fazendas, você vai nas concessionárias, como que é o trabalho seu hoje, para o nosso ouvinte entender?
1: Eu, eu tenho duas, basicamente duas situações, eu tenho alguns clientes que eu atendo é, mensalmente, né que eu presto consultoria na área de mecanização e manutenção agrícola, e, e tem clientes que eu atendo para a realização de visitas técnicas, né onde a gente vai fazer uma avaliação geral da, da parte operacional e, e de manutenção da, das máquinas, né? E também um, um braço em relativo a treinamento. Né? Nessa época, agora já tem dois meses, nós estamos muito focados em treinamento de, de plantabilidade. Né?
0: E quando você é, realiza esses treinamentos, vamos começar pelo de plantabilidade, né? Qual que é o foco principal hoje que o produtor tem que estar esperto quando ele pensa na plantabilidade e que você orienta lá os funcionários da fazenda?
1: O primeiro foco é a gente trazer todos os colaboradores para a importância de cada semente ficar na posição correta e no espaçamento correto. Né? É, em outras culturas, né? é, aliás, em, em outras atividades pecuárias, por exemplo, você não consegue se você colocar cinco boi por hectare e, e no caso, tiver a condição do passo para três boi por hectare, três unidades animal por hectare, você, você não vai ter a produção, né? você vai ter déficit de produção. Da mesma forma, se comparando com a semente, né? se tiver lugar para duas, duas unidades animal né? e tiver apenas um, uma unidade animal, aquele boi ele não vai pesar 40 arrobas, né? ele vai ficar com 20, 21. Da mesma forma, ele vai comer, vai encher, vai ganhar peso e pronto. Trazendo para a semente, o que mais a gente percebe é, nas lavouras, né, quando, depois de plantadas, é, infelizmente, são falhas e duplas e má distribuição. Então, a gente traz no treinamento de plantabilidade a primeira pegada no sentido de que os operadores, os líderes de, de coordenação, né, no caso, eles têm que estar cientes... É, da importância que tem cada semente no seu lugar, na sua profundidade, que isso é que vai é, estabelecer uma, uma condição né, do seu teto produtivo, que tem variedade, hoje, no laboratório, produz 150 sacos por hectare, variedade de sorda, né? Então, mas se não tiver a população correta, é, todas do mesmo tamanho, emergindo no mesmo dia, né? Isso não vai acontecer. Então, a primeira pegada é nesse sentido, conscientizar que é necessário colocar a semente no lugar certo, na quantidade correta. Esse é o primeiro ponto.
0: Legal, legal. Até porque tem toda aí uma arquitetura de planta que tem que ser respeitada para adquirir essa produtividade. Né? E quais são é os problemas que, eventualmente, você encontra nessa questão da plantabilidade quando você começa a chegar nas fazendas e dar uma observada no que você... Atualmente, o que está que lá? Né? Porque eu acredito que é, em toda toda linha de trabalho a gente chega e tem alguns problemas que são recorrentes, que são usuais, né? Que acaba que o usuário acaba fazendo que aquilo aconteça. Qual que é os principais que você vê hoje quando você chega na fazenda?
1: Entre os principais problemas que, eu, que a gente enxerga são itens de manutenção da plantadeira que faz com que ela não consiga é, fazer o trabalho dela bem feito. Então, aquilo que se propõe a fazer uma semente no, no, no local certo, se o disco de corte é, não está montado da maneira correta, não está com o diâmetro correto, né? é, ele já vai começar cortando a palha de maneira errada. Né? Não vai fazer o trabalho bem feito. Então, a condição mecânica dessa plantadeira, ela tem que estar tá, é, semelhante à nova. Precisa estar tudo novo? Não precisa e nunca vai estar tudo novo, mas precisa estar funcionando tudo corretamente. E, e o outro aspecto é que, à medida que a tecnologia é, veio sendo agregada às plantadeiras e aos tratores, o nível de recurso para se ajustar à plantadeira, é, as opções de, de recursos aumentaram assim, exponencialmente. E, a, e quando a pessoa, né, o operador ou o líder, ou o próprio proprietário, não detém a informação, não, 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 tem, não está familiarizado com, aquela, com aquele recurso, deixa de utilizar ele, a plantadeira não performa bem. Então, você tem um, um investimento lá, um, um conjunto, que pode variar entre o trator e plantadeira de 1 milhão a 5 milhões, dependendo da quantidade de linhas, né, tamanho do trator e quantidade de linhas. E, e você. Larga o plantio e a hora que nasce, você olha para o lado e fala, mas a, a plantadeirinha minha de 12 anos, estou plantando melhor que a nova. Né? E, e o que, que eu vejo também por parte das concessionárias, é, vamos, vamos, vamos fazer uma conta rápida aqui. O um operador trabalha efetivamente plantando 15 dias hoje. né 15 dias plantados. Né? Vamos pegar um turno de, de 10 horas. né Então, ele tem... 150 horas de plantio. O né? uhum. um, um mecânico da concessionária, ele não tem é, 30 horas por ano de plantio. Porque o foco dele é, é reparar a máquina. Né? É colocar ela em condição, instruir. Mas ele não tem prática. Não estou dizendo todos, né? mas é, a gente percebe isso. Né? Tanto é que tem máquina nova montada com um disco de corte a gente infelizmente viu essa semana uma máquina que vem nova montada com um disco de corte invertido, né? infelizmente.
0: então tem problemas que até as novas saem novas de fábrica lá saem a concessionária e já está com alguns ajustes inadequados porque o... não é nem, nem por falha digamos assim né mas acontece é muito muito máquina muito muito equipamento sendo trabalhado acaba passando batido alguns problemas o produtor não ficar não ficar em cima disso daí acontece muito. E tem muito problema, né, Paulo? Que também é na própria operação que cria alguns desgastes pontuais, não tem? Algum jeito certeza, de trabalhar com o trator, né?
1: O, por exemplo, na parte de, de trator, seja no plantio, seja é, em operações, e principalmente em operações mais pesadas, de preparo de solo, é, existe... A gente sempre pega condição assim que o trator não está trabalhando de maneira correta o que que seria de maneira correta né a gente tem que respeitar índice de patinagem, né é, implemento adequado à potência do trator né? é, na internet às vezes a gente vê dois tratores um na frente do outro para puxar a plantadeira né? então alguém errou a conta né a quantidade de potência necessária né é, porque, a, a princípio, assim a plantadeira hoje é, é só semente, né? Só que são 50 linhas, 60 linhas, né? Um chassis é, relevante. Então, a demanda de potência aumenta muito, né? É necessária muita potência. Essa potência ela tem que sair do motor do trator e ser transferida para o solo, né? Aí tem um, um detalhe que é relevante aí com relação à questão de pressão de pneu, né? É, eu, eu diria assim, que a, a pressão de pneu na agricultura de, de alta tecnologia hoje é, está muito parecida com a Fórmula 1. Né? Fórmula 1 com chuva é um pneu, é, sem chuva outro pneu, e, e no, no trator é, não é questão de chuva ou não, chuva mas a pressão dos pneus ela tem um resultado. Se fosse fazer uma analogia igual, né, com a Fórmula 1, é, uma pressão do trator com pressão de pneu errada ele vai ser igual ao pneu é, pra, de chuva rodando no seco o
0: trator não vai performar né? entendi então e, e quando você chega para dar você chega e dá o treinamento ou às vezes na, tem uma consultoria sua também que você vai trabalhando como que funciona isso para identificar e orientar os produtores
1: é, nessa parte de treinamento, é, existe um, todo um trabalho que é feito antes com, com o proprietário da fazenda, com as lideranças, para a gente, primeiro, entender quais as condições de plantio deles, né? É área preparada, é plantio em paliteiro de, de algodão, plantio na palhada de braquiara, milho, a área tem cascalho, é, é mais arenosa, né? Então. Para me ambientar do que, que nós vamos estar, tá, qual a condição que nós vamos ter que estar tá tratando, né? Então, a condição, é. os tip, tipos de equipamento, né? quais os modelos de plantadeira, quais os, os modelos de tratores, para a gente é, poder focar é, com base no, nos equipamentos e na condição que eles têm, né? Então, é, e, e, assim, eu não falei, vou falar agora, mas e, e na, nas culturas, né? Então, nós não. Num treinamento de plantadeira, não falo de produtores que plantam soja é, e milho, nós não vamos falar de algodão. Se alguém perguntar, ou se surgir um, um, um detalhe, que a gente possa usar o exemplo do plantio de algodão para trazer para a soja, para melhorar a performance da plantadeira ou da condição de plantio lá, nós vamos trazer. Né? Então, é, resumindo assim, nós temos que fazer todo esse trabalho antecipado e depois formatar um treinamento com os equipamentos e com a condição da fazenda. É, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu dou um treinamento para 40 pessoas em 8 horas. O, o, o nosso treinamento ele é para, no máximo, 14, 15 pessoas. Vamos colocar 15 pessoas. Um dia é teórica e prática, teórico na sala, do lado, do, vai lá na plantadeira, no, no barracão, no, no tempo mesmo, né? E, e no outro dia a gente vai vai no campo é, Transformar aquilo que nós mostramos e comentamos em verdade né? Colocar a semente no lugar certo Ver se não tem é, linha próxima ao pneu que está mais rasa Ou tá está colocando muita terra por cima da semente Então uma coisa assim bem... Quantos anos você está realiz... na
0: salida da mecanização, Paulo?
1: A... <risos> à vista 25 anos,
0: <risos> a prazo é mais um Porque, pouco. É, você foi, foi contando ali assim, né? E a gente vai ouvindo e sente que tem uma, uma experiência grande. E, e quando você começou, olha que legal agora, né? Eu ouvindo você falar, eu falei, putz, mas tem a experiência bacana demais. E 25 anos no meio da mecanização agrícola, você pegou muitas mudanças, né? você pegou uma mecanização agrícola de 25 anos atrás, vamos colocar um ano aí, 25 anos atrás, quem não que era isso? 20 anos atrás era... 97, 2003. 95...
1: 97,
0: 98, é. né? Então você pegou uma mudança, uma revolução nos últimos anos aí, né? Do que foi principalmente em questões de tecnologia, mas sim, também de dimensionamento sim. de máquina, né? Foi tudo ficando grande, né? E, e você vem acompanhando o, o, alguma tendência, não, vou, não, vamos, não precisamos ir longe nessa questão de, de coisa autônoma e drone e tudo mais, mas uma tendência da própria evolução das máquinas, sabe, para o futuro. Você vem já percebendo isso, acompanhando. O que você acha que... Porque eu, eu gosto muito de tecnologia, por, por que dá pergunta, né? Eu gosto muito de tecnologia. E... O que, que dessa tecnologia toda que a gente está recebendo no campo, o que está que pegando mesmo, sabe? O que, que o pessoal está abraçando? O que, que eles estão aproveitando? E você, como você está lá na ponta, você talvez percebe um pouco mais do que nós isso. Na sua visão, assim. você chegou a perceber isso? É. O...
1: Eu vou voltar lá em 97.
0: É... Quais uh -huh. foram
1: as principais mudanças né? dessa época? Plantadeiras a né? Começando com Jumil, John Deere, Case, né? e depois veio é uma arrastão. Né? Todas as empresas é, passaram a utilizar um distribuidor pneumático, né? é, devido à qualidade de distribuição. A partir do momento que você tem mais tecnologia, você tem que ter mais cuidado com essa tecnologia, para operacionalizar ela. Na sequência, piloto automático e. E, e aí já a agricultura de precisão, que são a aplicação de insumo em taxa variável, é, mapas de, de colheita, é, a, a imagem hoje, né, imagens de, de satélite e, e na parte, exemplo, de, principalmente, de, de colheitadeira, pulverizadores, é, uma, uma, a tecnologia que tem hoje, ela permite... É, que a máquina se auto-ajuste, né? A coletadeira, a partir do momento que você parametriza ela, e praticamente todas as, as grandes marcas, né? E não tem coletadeira de marca pequena, não existe né? também. A partir do momento que você parametriza a, o formato que você quer colher, né? ela, ela se ajusta, né? Ela te dá informação e, e, e te ajusta faz as regulagens necessárias. É, agora, semelhante a, a, a essa, quando a gente falar, faz a parametrização. É, essa parametrização, ela, ela requer que a pessoa esteja capacitada, né? E tem o fato de querer também, né? Talvez um operador é um excelente operador, mas ele não quis migrar para essa tecnologia. Ele não na cabeça dele não funciona, e não tem nada de, de errado com isso, né, é, vão ter, sempre vão ter máquinas menores, com nível de tecnologia menor, mas a agricultura de alto desempenho para plantar em 15 dias, né, colher em, em 25 dias, e plantar a segunda safra, ela realmente requer equipamento de alta tecnologia, e pessoal treinado e, e com vontade de fazer, o querer fazer hoje é muito importante,
0: e você que você acaba vendo muita questão de manutenções problemas usuais de diversas marcas acredito que você já sabe esses dias eu fui fazer uma visita técnica na mecânica aqui o dono da mecânica falou para nós ó oh, o carro que mais dá problema atualmente é esse e o problema é esse né não precisamos aqui necessariamente matar a marca mas uhum. é a por causa que a pergunta ela é baseada no seguinte quando que o produtor rural ele, ele, ele deve começar a avaliar ou perceber que é o momento para ele investir em maquinário de novo? Sabe? Porque é, tem duas frentes de investimento. Muitas vezes o produtor rural ele troca maquinário, pensando no menor, tá, Paulo, primeiramente, uhum. ele troca emo, por emocional dele. Ele queria ter uma colitadeira assim, ele vai lá e compra, ele acha que ele precisava, ele foi influenciado de uma certa maneira, um vizinho às vezes, né? Mas no nível que você trabalha, você tem é, uma agricultura de, de, de larga escala e eu acredito que os fatores que influenciam na troca, eles são mais técnicos. O que, que o produtor tem que começar a ligar o alerta para... Opa, está na hora de fazer a troca de maquinário.
1: Essa pergunta sua ela, ela é, ela é importantíssima. Ela é uma pergunta curta, deu menos de um minuto, mas a resposta é longa. Né? mas nós vamos procurar ser bem <risos> objetivo. Tem alguns tem algumas particularidades, né? É, primeiro, a, a janela, a época que eu tenho para plantar, conforme o meu planejamento de produção, é, a, por exemplo, conjunto trator e plantadeira tem que estar apto a fazer isso. Né? Existe uma conta muito simples. A melhor janela de plantia de de 10 de outubro a 5 de novembro. Arredondando a conta, 25 dias. Desses 25 dias, quantos dias bons para plantar que a gente tem? Né? Não tem os 25 dias. Porque tem dia que chove. Chove três dias direto. Né? Dependendo da, da condição. É, um solo mais argiloso ou uma área que, teve que por questão de compactação, tem que fazer uma subsolar. A gente não consegue entrar. Então, é, a nível, assim, de entre Mato Grosso, Mato e Pará, de 25 dias, já tem 10 dias bom para plantar. Porque tem dia que, que a umidade vai embora, você tem que aguardar. Estou pensando assim, 10 anos, né? Não só nesse uhum. ano, não só baseado no ano passado. Então, a primeira coisa, é, a, a máquina que eu tenho, ela me atende? Né? Eu consigo plantar em toda a minha lavoura em 10 dias com as máquinas que eu tenho? Consigo. Ah, o histórico. Minha máquina está performando bem? As manutenções que eu tenho feito, é, eu consigo fazer com que ela performe bem? Ou a máquina está apresentando problemas é, de ordem de parte elétrica, de ordem hidráulica? Uma máquina com 10 anos de uso é, que já depreciou. Fazendo um, um, um... Quando eu digo depreciou, não do ponto de vista financeiro, né? mas do ponto de vista é, de confiabilidade. Então, se a gente pega um carro que tem 10 anos, é, por mais que ele tenha rodado, por exemplo, 10 mil quilômetros por ano, ele tem 100 mil quilômetros. Qual é a confiabilidade desse carro? É, vamos Pegar ele na estrada e fazer uma viagem de 5 mil quilômetros, comparado com um carro que possa ter só dois anos, mas que tenha já 50 mil quilômetros. Né? Então, a confiabilidade do carro que tem mais que quilômetro rodado por ano é, é maior porque ele tem menos, né? ele está menos depreciado. Então, um ponto é assim, dimensionamento, está ok, está ok, planta em 10 dias, planta em 10 dias. A minha máquina, ela, ela tem me dado segurança ela está tendo problemas recorrentes. Aí esse problema recorrente é, é, uma, é uma questão de manutenção que eu tenho que investir e, e resolver o assunto Gastar 70 mil, 80 mil, né? Ou é, eu vou fazer um paliativo e, e continuar com o problema, né? Porque às vezes, assim, hoje 80 mil é uma linha de plantio de alta tecnologia: 80 mil reais. Né? Uma plantadeira com 30 linha e 2.400 milhões. Né? E às vezes é, no, no investimento se dilui isso, mas a pessoa fala, mas eu vou gastar 80 mil numa plantadeira velha, né? Então, essa tomada de decisão que às vezes é, o produtor fica titubeando, né? E, então, assim, tem que, tem que ter muita clareza nesse, nesse aspecto. E, e, e o fato é que é, quando a gente pensa que, e sabe que o, o valor agregado de semente de soja, semente de milho, é, não tem mais aquela conta assim, ah, vamos colocar mais 10% que é onde a plantadeira vai remontar, né? Uma agricultura de, de alto desempenho, é, plantadeira que não tem desligamento linha a linha, é, a pessoa está rasgando, todo ano rasga dinheiro, né? Ah, produzir 70 sacos, mas gastou 60. Se tivesse uma plantadeira de alta performance, por exemplo, que desliga linha a linha, tinha gastado 58. Sobrava dois, dois sacos de soja, né? E, então a tomada de decisão para a troca de, de máquina ela vai da, do dimensionamento é, da questão da confiabilidade e, 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 e vamos dizer assim, indo mais além é, existe a troca da máquina com relação ao caixa é, mas eu vou, vou falar hoje uma, um equipamento se financia em sete anos vamos pegar na média aí né é, na minha opinião o, o equipamento... que você acabou de pagar ele, é hora de vendê-lo e comprar outro. Você pega o residual, compra outro equipamento, né? Atualiza em sete anos. Eu vou, eu vou te fazer a pergunta. Em sete anos, a tecnologia, olhando para trás, era, era muito diferente do que tem hoje?
0: É, muda uma coisa ou outra, mas, no geral... né é, tem, tem mudanças tecnológicas, os painéis, temos lá o, o, né, os mapas sendo gerados, temos sensores agora para todo lado. Né? Mudou muita coisa. Mas, no geral, no geral quem tocava há sete anos consegue tocar hoje, não consegue?
1: Consegue, e con você é, consegue. Porque se a
0: pessoa tiver caixa, e, e vai
1: depender muito do nível de, de, de austeridade que ela quer ter no, no, nos projetos, né? Eu, eu sou favorável de é, ter, tendo caixa e para ter caixa tem que estar tá sendo eficiente. Porque às vezes a pessoa não tem caixa, assim, ah, não vou conseguir trocar tanta direção, mas está abrindo mil hectares de área.
2: Né? Uhum.
1: Então, abrir mil hectares de área, cinco mil reais por hectare, no mínimo, só, de, só de que vai enterrar, entre calcário e, e preparo. Sem falar o custeio. Né? É, então, assim, a, a, eu concordo. né? É necessário fazer você tem a oportunidade de expandir, aumentar a sua escala, ok, né, é, mas é, é a nível de, de caixa, se você conseguir, né, a cada, toda vez que você termina de pagar o equipamento é, e ven, ven, vender, a, tiver um equipamento melhor na tua avaliação no mercado, e lá é avaliar, procurar pessoas que já, já tem o equipamento, né, é, trocar bastante informação, ver o equipamento plantando, e a gente, é, vamos, vamos trazer isso para mais o arroz com feijão, né? A gente vai comprar uma bicicleta de 3 mil, 4 mil, 10 mil, você dá uma volta na bicicleta. A gente experimenta um sapato que custa 300 reais, uma botina Mas você compra uma plantadeira sem ir lá ver a performance dela, eu não dou conta. Sinceramente, eu, eu é. não dou conta. Eu não Exatamente. recomendo.
0: Tem que, tem que estar em cima. A gente, no, na, na questão financeira, sempre comenta com o produtor, né? Você citou a depreciação, né? Depois do, do, terminou de pagar, pega o, o valor da sucata, né? E como o valor das máquinas também foi aumentando, é, e a depreciação é uma coisa que o produtor também nunca parou para guardar ou pensar nela corretamente, né? Aí o que, que acontece na prática, é, Paulo, o produtor termina de pagar, aí ele nunca nem guardou um valorzinho de uma depreciação, nem lá. não fez um caixinha, sabe? Que nem você falou, uhum. tem que ter caixa. Uhum. Ele não fez o caixinha da depreciação, aí daqui oito anos ele vai lá e tem que financiar outra de novo, só que eu não sei como é que vai estar o juros aqui os próximos oito anos, né? Então, assim, ele, ele gerenciar essa depreciação de uma maneira em que ele sempre tem um caixinha focado em máquina, né? Onde ele pode fazer uma troca, mas se tiver um problema grande aqui, ele sabe que tem um caixinha da depreciação aqui que é para máquina e equipamento, né? Assim, gerenciar isso de uma maneira mais assertiva, né? Aí vamos voltar lá no investimento de
1: 70 mil reais, por exemplo, numa plantadeira, né? Para a ah, plantadeira, é muito problema de mangueira que estourou e tal. Ah, vamos, vamos investir 6 mil reais, trocar todas as mangueiras, né? É, 6 mil reais não dá 8% do valor de uma linha nova, né? É como se estivesse imobilizando esse, esse recurso, né? Para a plantadeira performar. Porque você é, sabe disso, né? pegando lá, por exemplo, o Luiz Eduardo, tem fazendas lá que tá a 400 quilômetros do recurso. Né? Ah, uma borracharia? Tem uma borracharia ali. Ó. Na fazenda tem a borracharia, mas uma questão que tem que refazer é, uma programação, uma mangueira de alta pressão, revisar um motor hidráulico, uma turbina, né? avaliar se um bloco de distribuição de, de de parte hidráulica tá está trincado ou não, né, colocar numa bancada isso é 400 quilômetros. Né? Então, o investimento primeiro, conhecer exatamente o, o que que precisa ser feito, né? E para mim é uma, uma infelizmente é uma é uma uma falha na, nas fazendas, né? Em algumas das fazendas, né? É, não se tem noção do que que precisa ser feito. Quando eu comentei lá de trazer a plantadeira como se fosse nova, né? não é para é trocar, você tem que saber o que tem que ser feito, ah, tem que revisar a parte hidráulica, tem que revisar,
2: né? fazer o um
1: investimento para ela performar bem e não precisar, ah, vou trocar porque eu não aguento mais.
2: Né?
0: Exatamente, é aquele que ele quer trocar para parar de se incomodar, mas na verdade nunca levou... A manutenção nunca levou o manejo do jeito certo para que parasse de incomodar, né? É. Então, às, vezes, às vezes, o próprio problema não é a máquina, né? É o, é o operador ali que não tá, não tá cuidando, o dono, né? Às vezes também não tá cuidando e por isso que tá incomodando. Daí ele troca e uma nova, às vezes também vai incomodar porque é o mesmo operador, é o mesmo proprietário. É os... Agora acontece, uhum. né, Paulo?
1: Uhum. A gente a gente estava falando da de plantadeira, só que é, onde eu percebo maior. É, vamos dizer assim falta de atenção com relação à manutenção das máquinas não é em plantadeira não é em coletadeira é... não é em polinizador isso aí é. já está pessoal já está habituado tem que revisar porque uhum. tem uma safra pensam, né o plantio Sim. e são tem um, um pouco tempo de... parado também que ele consegue aproveitar né isso mas é safra né é, mas o, o a, a, a falta de atenção maior que eu vejo são os tratores né? O trator, ele performa bem. É, a maioria das vezes, até 3 mil horas, 4 mil horas, performa muito bem. Só que tem manutenções que variam de marca a marca, modelo a modelo, que, que tem, tem que ser feitas nesse período. Né? Coisa que o trator de 10 anos atrás não tinha que fazer. Né? É, tem sistema de, de refrigeração que são variáveis, né? aquelas... Ah, Antigamente, o ventilador do radiador do trator só funcionava quando ligou o trator, ele funcionava. Hoje, ele vai funcionar em função da temperatura do motor. O motor está aquecido, ele vai atuar. Ele vai girar mais maior velocidade. E, então, todos os tratores de, de alta potência estão com esse dispositivo. E, e esse dispositivo ele é mais sensível. Ele, ele requer manutenção no manual do operador. Tem lá ah, os intervalos de, de manutenção. Alguns tratores que estão sendo tropicalizados, vamos dizer assim, é, quais tratores? Tá? Por último, agora, nós temos os tratores Fendi, né? São excelentes tratores. Tem itens né, que, que no Brasil a, a intervenção é diferente do que lá na Europa, né? A parte de eixo dianteiro, né? É, sistema de filtro de ar, os, outros, os tratores com suspensão dianteira, né? tem os acumuladores, né? que são os, os acumuladores de nitrogênio, que facilita, facilita, não, harmoniza o trabalho da suspensão. E, e aquilo vai trabalhando, vai trabalhando, quando quebrou um cardan, que, a suspensão para de funcionar, o trator fica rígido. E, e aí a conta fica cara em dois aspectos: né? o aspecto da máquina parada. Cinco dias para arrumar, se der tudo certo. Né? E o custo que fica, o cara vai gastar 30, 40 mil e perder os cinco dias de plantio. Esse é o
0: detalhe. Com certeza. E tudo, tudo, tudo vai virando prejuízo, né? E coisinha que a gente, como deu problema, tem que se virar, tem que fazer acontecer, tem que arrumar, né? E, e faz parte. Agora você comentou há pouco né, da agricultura de precisão também os produtores aderiram, eles vêm fazendo, isso foi criando um, um, um desafio tecnológico no processo, que é, faz parte, cada vez temos mais tecnologia envolvida, mas também foi criando uma disrupção ali assim, né? entre a questão da capacitação com o nível tecnológico. Né? A gente vê... É, muito isso a campo. Eu conversei no começo do ano com, com o Herman, lá, que era o presidente da Jundira, ele comentou muito disso, que assim, nós temos muita tecnologia sendo mal utilizada, subutilizada. E você trabalha nessa frente de treinamento também, talvez não tanto na questão da utilização, mas mais na questão da mecanização em si, né do, do, das falhas e problemas. E, e eu, eu queria ver a sua visão de como que... O mercado, o produtor, o empresário rural, o, o peão que está lá na roça, o funcionário, ele assim, está se adaptando a isso, eles estão buscando essa capacitação. Os problemas que a gente ainda vem encontrando a campo, que você principalmente encontra, eles, eles são problemas que é simples de resolver. Né? Porque nós temos uma, um nível de complexidade numa máquina hoje maior, por causa de tecnologia, inúmeros fatores que deixaram ela mais complexa. Mas, do outro lado, nós temos uma informação com a internet, tudo mais, chegando ali no produtor, num, num funcionário, também num nível extraordinário. E, e a gente encontra ainda problemas. Na sua visão, como que está esse cenário? O que que, o que, que realmente está acontecendo de problemas mais usuais por causa, às vezes, da, da falta de capacitação?
1: Vamos lá. Ah, realmente, o nível de tecnologia embarcada que tem... Que tem nos equipamentos agrícolas, de maneira geral, é de dar inveja a, a qualquer carro nacional ou importado, né? o nível de recurso que se tem. É, e o recurso ele pode melhorar a performance, o uso dele, minha performance está boa, utilizei meu recurso, consegui economizar um litro de diesel por hectare no meu plantio. Ok, 10 mil hectares, 10 mil litros de diesel, 60 mil reais. Ou situações onde eu não sei utilizar o recurso, como assim, nas plantadeiras antigas a gente pegava, é, nivelava a plantadeira, é, mexendo no cabeçalho, colocava calço no pistão. É, as plantadeiras hoje, o nivelamento dela, a capacidade dela penetrar no solo, romper camadas, ela, ele é tudo no monitor, né? pra isso acontecer tem que ter uma calibração antes, né? ajustar essa calibração e depois ir lá no monitor e achar, é, encontrar a melhor condição dela e só que não é uma condição são três, quatro sessões, cinco sessões às vezes, né? é, chassis da mesma plantadeira que a gente tem que ajustar e então é, é, e nesse momento é, que, às vezes, a pessoa não, não, não tem informação de maneira correta ou não consegue. Tem informação, mas não consegue. Né? Vamos voltar pro, lá para o começo. A professora falava, ah, B, C, D, né? e a gente aguerrava e não saía. Né? Não saía o que, que era é. vogais, o que, que era consoantes. Né? Foi repetição, repetição, repetição até acontecer. Então, a questão da capacitação, de entendimento, né? É, tem, tem um mínimo necessário para que a máquina, né, vamos dizer assim, performe bem. O restante da tecnologia, ela vai, ela vai dar uma condição dela performar de maneira excelente, né? Eu saí de, tava plantando a 8 por hora, estava ficando bom, consegui fazer ajustes finos lá na mesma condição e eu passei a plantar a a 10 km por hora, é, no mesmo consumo, ajustei o trator no mesmo consumo em litros por hectare, né? E tive um melhor resultado. Plantei mais rápido, com a mesma qualidade. Se eu plantei mais rápido, eu aproveitei mais a janela, a foto período, nessa questão agronômica que é extremamente relevante. E também a questão da safrinha, né? Quem planta primeiro, colhe e planta segunda safra, né? Então, assim, tem muita, muito, muito a se alcançar, se conhecer e utilizar das tecnologias que tem
0: embarcada hoje. Com certeza. E, e acontece de ter muito erro, que é. Não é que é um erro, né? Mas é ocasiona um erro futuro. Vou dar um exemplo. É, desde uma coisa mais simples lá que o produtor no dia a dia faz lá. É completar misturar óleo lá na, no motor da máquina, por exemplo. Isso daí chega, tem interferência também no, no desempenho da máquina. É uma coisa simples aqui. Não sei, de mecanização não entendo. Misturei um óleo velho com óleo novo. Pode fazer isso, por exemplo?
1: A, a mistura de óleo, principalmente e com relação à questão de motor. Não, não, não pode se misturar marcas de óleo diferentes. Né? É, vou fazer uma analogia simples. A pessoa agora... Gosta de coca, a outra gosta de pepsi. Tudo, tá tudo certo, uhum. né? Tudo são refrigerantes, né? Faz, né? Gosta acabou. Tá Agora, se misturar os dois, o resultado pro sabor vai ser alguma coisa que a, algum dos dois gosta? Pegar. Sem pessoas, mistura coca e pepsi e põe pra... No caso da máquina, quando você mistura os dois óleos, a, a, a aditivação, apesar que as que a nomenclatura são todos 15W40, né? são todos é, CI4, que é uma, uma classificação né? da, do nível de tecnologia, onde esse óleo pode trabalhar 350 horas, né? é, ou 20 mil quilômetros em caminhões. É, e, mas quando você mistura essa, esses dois tipos de óleo, por negligência ou por falta de informação, ah, estava mais barato da marca A, estava mais barato da marca B, né? É tudo igual, né? E, então, essa, essa mistura de óleo, ela, ela pode produzir é, componentes no óleo que são prejudiciais né, ao motor, né? É, pode deixar o óleo com viscosidade diferente e pode anular a aditivação. Mas o que, que é essa aditivação? Imagina se assim, o motor, as partes internas dele estão em movimento altíssimo, né? Em ciclos de, mov de movimentos altíssimos. Então, aquele óleo lá dentro está tá fervilhando, assim, né? Está quente e está é, em movimento. Existem aditivos que são anti-espuma, né? Não deixa é, o óleo espumar. É, é, tem aditivos que... Que ajuda no escorrimento, né? porque o óleo ele tem função de tirar calor das peças internas do motor. Então, qualquer um desses, des, é, dessa, quando faz essa mistura e, e ocorre uma reação química que minimiza esse efeito, é, imagina assim: em vez de lubrificar, é, tem, bolho, tem bolho de ar, espuma, né? Em vez de, de entrar 100% líquido para fazer a lubrificação, entra bolho de ar. Onde tem bolho de ar, não vai ter lubrificante, vai ficar metal com metal, começa a arrancar. Mas daqui 50 horas, troca o óleo, coloca outro óleo, e, e, e aquele pedacinho lá ficou lá machucado, né? Dentro da da biela do motor lá na no, né? a mesma coisa de um osso da costela que deu uma no, 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 Mas no, uma de uma carga excessiva, né? o no, 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 Aí ele vai acabar de... A costela vai acabar de, de, de doer. E o motor vai, vai danificar. Mas de uma hora para outra, o trator novo, olha, 5 mil horas, o motor girou a bronzinha. É, é esse histórico... Essa negligência... Esse, esse é negligência. negligência. Seja por
0: desinformação, né? seja por... Eu costumo falar, a pessoa fez o nome do pai e mandou, né? É, é que essa negligência, é, eu vejo que muitos problemas acontecem é, naquilo que se faz com certa frequência. né? E quando você vai fazer uma manutenção geral, é, você leva ou vem alguém da concessionária e tudo mais, legal, tem um passo a passo, muitas vezes tem um checklist. Mas naquelas coisas que a gente faz é, com mais frequência, que é uma troca de óleo, é uma troca de filtro, é uma calibragem dos pneus, é esses detalhes do dia a dia, muitas vezes, que tem os erros que vão acontecendo, né? Porque o que a gente quer? Todo, todo mundo quer. A gente quer cortar custo de certa maneira e, e, e agilizar o processo, né? Ganhar tempo. E nesse ganhar tempo aqui, numa troca de óleo dessa, que ele vai lá e faz uma mistura, uma troca de filtro, uma calibragem, uma coisa que deveria ser mais simples, né? Uma regulagem de máquina, muitas vezes. É acaba que, por, por, seja por vício ou para ganhar tempo, pelo mais barato, acaba... Negligenciando algumas coisas que são simples, né? Que nem você falou aí, ó, da troca de óleo. Olha onde isso vai ocasionar lá na frente, né? Uma coisa simples, que se você for olhar, nem é do uma coisa que é um custo elevado, né, então, é, Paulo? Oh. Mas, o, mas que isso vai dar uma consequência muito grande lá na frente. Então, eu, justamente,
1: abri a calculadora no computador aqui, é, para fazer o, o, um custo um hora aqui de um, de um, de um trator. Vamos fazer rapidão aqui.
0: Uhum. Vamos lá, nós temos o combustível, né? o consumo.
1: Isso, por exemplo, uma, uma, uma troca de óleo é, uhum. de motor de um, de um trator aí com, com 30 litros está em torno de 600 reais. Né? Uhum. Então, em torno de, de, de uma vida útil lá de 10 mil horas dividido por 350, são 28 trocas de óleo, né? vezes 600 reais. Então, são, são 17 mil reais. Nossa, 17 mil é dinheiro, né?
3: Uhum.
2: E outra,
1: eu, eu, dinheiro, sempre é dinheiro, né porque é pouco. É, desculpa falar assim, mas uma expressão que eu, que eu quando falam para mim, eu, eu rebato, um, ah, é dinheiro de pinga, isso é dinheiro de pinga. Então, se, se você acha que é dinheiro de pinga, então você acerta a conta, você troca a peça, bonifica a peça, bonifica o pneu, né? É, uhum. Alguns fornecedores que às vezes fazem isso com, a, com os clientes, né? Então, então, R$17.000 dividido por 10 mil horas, 1, reais por hora. Né? Pensando percentualmente, é, a gente comprar um, um, um... Deixar de utilizar a marca recomendada ou que atende a especificação na íntegra por conta de 5%, nós vamos estar falando aí de... Vou fazer de novo aqui, R$ 850 reais. 850 reais na, na, no contexto do motor. Paulo, é, mas quanto tempo fica um motor? Vamos, faz, vamos, vamos fazer. Você assim. pode ficar de 50 a, a, a 300, dependendo do, do equipamento, né? Do, do tamanho do motor, né? Então, você, imagina assim, você, por, por negligência de óleo, né, você antecipar uma manutenção do motor de 200 mil reais. Em vez dele performar 10 mil horas, ele performa apenas 5 mil horas por conta de uma negligência de óleo. Então, você, você, você vai ter um desembolso antecipado é, de 200 mil. Que era, que,
3: né?
1: você, então, assim, detalhes e. Isso, assim, na, na agricultura, na parte de mecanização, na parte de insumos, né? Seja na pecuária. Ah, mas é, é, é 30 centavos de diferença em algum produto, né? É, eu, te, eu trabalho com, com pecuária, minha família, é, mas a gente sempre avalia, né? Tudo, tudo se avalia. Não
0: adianta ganhar na foice e perder na enxada né? Exatamente, exatamente. E tem muitos problemas que você deve encontrar aí, que às vezes são, num, são do próprio operação, né? Desde, às vezes, você colocar um, um, um trator com uma potência e uma plantadeira, às vezes, muito pesada atrás, um negócio que desequilibra ali a máquina, desde uma calibragem, às vezes, né? Tem produtor que coloca água no pneu, tem produtor que não coloca água no pneu. É, deixa um, um desequilíbrio assim também no trator existe muito disso também né da própria operação ela está mal estruturada na, na né? sendo mal realizada não tem
1: é, é mal vamos dizer mal dimensionada né isso é, e por a telemetria hoje algumas empresas de telemetria ela quando o operador acopla o implemento chega no campo lá e vai informar uh, a operação que ele vai fazer, o implemento que ele está acoplado, é, algumas impedimentos telemetria, você já pode setar que aquele trator, por exemplo, de 400CV, pode trabalhar com a grade de 50, intermediária de 50 que O trator de 150CV vai trabalhar com a grade intermediária de 24 discos Então, é, nisso, é, se evita dimensionamentos de maneira equivocada. Né? Qual a quantidade de percentual de produtores que trabalham com telemetria hoje, em todos os equipamentos? Né? Não dá 5% ainda, na minha opinião. Eu não, não tenho métrica disso, mas de percepção eu acredito que não dá 5%. É até uma boa, uma boa questão para depois... Se, se avaliar aí, ver o tamanho desse mercado e o benefício que ele pode trazer, né? Importante isso aí. É, mas uhum. vamos para o arroz com feijão. Quando se, compra um, quando se vai se comprar um equipamento, é, você compra um caminhão para transportar 50 toneladas, né? Se você comprar um caminhão para transportar 37 e transportar 50, a conta vai chegar, de alguma maneira, né? É, freio vai gastar mais cedo, vai quebrar ponto de eixo, pneu não vai performar com a mesma vida útil, né? Então, o erro de dimensionamento, esse erro está é, porteira dentro, vamos dizer assim, dentro da porteira e, e de quem é da gestão, né? O operador ele não tem influência disso. O, o que é que o operador é, tem influência em alguns erros, né? Você, você comentou, né? E, e, e o erro é por desinformação, né? Orientação que nem, ninguém, eu, eu, eu acredito na bondade e na humanidade das pessoas, né? É, a pessoa não vai fazer uma coisa de maneira a prejudicar né? por de coração ruim. É, mas assim, ó, é, o operador tá, tá trabalhando com a máquina, né? E aí ele escutou. Um, um Zezinho lá da outra fazenda falando que ele trabalhava de tal forma. E ele, por conta e risco, começou a trabalhar de tal forma. O que, que é essa tal forma? Ah, é, sempre vou, vou trabalhar com toda a rotação, porque daí não dá problema de, de aquecimento. Né? É, só que aí, com toda a rotação, o trator está consumindo 15% de combustível a mais por hectare para aquela operação. Então está dando um prejuízo. Ou é, o trator começou a pular. Está pulando, pulando. Ah, mas está pulando é falta de peso. né? Vamos encher todos os pneus de água. E aí, quando você faz esse procedimento de encher pneu de água, é, você tem que voltar a calibrar o pneu. Quando você vai calibrar o pneu você, com água, você tem que ter o um medidor, o um calibrador específico para a água. Né? Ou tem aquele calibrador digital. Né? Tem, tem fazendas que eu estou atendendo, que eu estou recomendando. E é uma facilidade, né? não tem é, dois pesos e duas medidas. É a tabela de pressão fixada lá e o calibrador digital. Não tem erro. Né? É, então, nesse caso, por exemplo, de, de, de trator, que o operador, por conta e risco, ah, vou colocar mais peso aqui, colocar mais água, é, aumenta o consumo e, assim, ó, 80% das vezes não dá certo. Né? Porque essa questão de, de trator que, tá, que pula, que a gente chama de galopar, ela tem, ela tem é, muito a ver com o equilíbrio do trator. E esse equilíbrio, quando a gente fala equilíbrio, numa balança 50-50. No, no trator, esse equilíbrio, é, para tratores traçados 4x4, né, sem ser os articulados de 700 cv é, vamos pegar um trator do 400 CV é, monobloco. Né? Então, é 35% do peso na dianteira e 65% do peso na traseira. Esse tem que ser o equilíbrio, né? para ele performar. Em cima desses pesos, fazer adequação de pressão. Você vai viajar sozinho, você pode olhar na, na porta do seu carro, lá que vai ter lá uma instrução. 32 libras na frente e 29 libras nos pneus traseiros. Aí tem lá uma fotozinha no monobloco do carro lá com cinco pessoas ou se for uma caminhonete tem umas caixinhas lá atrás, né? do desenho. Muda a pressão para tanto, né? Na máquina um pouco mais complexo, né? Mas não, não é difícil de, de, de chegar nesse equilíbrio da, da operação. Então um dos erros comuns é a máquina performar é, diferente em função ah, vou fazer assim que eu ouvi falar que dá certo ou, ou não tem
3: informação,
0: né? Legal, legal. aonde que mais ainda o pro, produtor, pro, mas o empresário, né, o proprietário de máquinas, ele tem que ficar esperto, é o prestador de serviço também, né, é Paulo? Porque o que, que acontece? É um cara que muitas vezes está com um funcionário lá prestando serviço para diversos produtores em diversos ambientes diferentes, né? É uma máquina que roda bastante, trabalha mais até né, do que um, um, uma fazenda que tem as suas máquinas próprias. E é um negócio que vem crescendo também, né? Esse de prestação de serviço. Você deve conhecer muito mais do que, do que eu. É, mas para esse cara aí, se ele não tiver uma gestão da manutenção, é, ele tá. Ele tende a ir pro buraco, não tem não?
1: No caso, o prestador de serviço. E... É... Assim, ó, o prestador de serviço. É o que, é, os, bons, não, os bons prestadores de serviço. O que, que é um bom prestador de serviço? Porque é o conceito de bom e ruim, cada um tem o seu. Né? Então, o assim, um bom prestador de serviço uhum. é aquele que consegue entregar é, os hectares colhidos na condição que está que combinado. Né? Ah, deu dez dias de sol eu consigo colher mil hectares com as minhas coletadeiras. Né? Então, é, uma máquina que, que ele vai trabalhar. 90 dias com ela, ele não mede é, esforço é, financeiro e técnico para que aquela máquina esteja em condição. Né? E, e aí, assim, ó, então, os bons prestadores ele realmente investem para que a máquina dele tenha uma boa performance. Né? Inclusive, é mais, é mais acurado a questão. Do, de quais as máquinas eu tenho. Né? É. Sou, sou um prestador de serviço que eu vou rodar o Brasil inteiro, ah, não roda o Brasil inteiro, mas o mínimo dois lugares. Né? Você colhe região sul ou Mato Grosso, né? Paraná ou Mato Grosso ali, região do Paracis, né que colhe comecinho de janeiro, ou o interior já está Rio Verde ali. E depois vai para para Bahia e Maranhão ou Pará. Então, para quem colhe nessas, nessas duas condições, a máquina dele vai fazer duas safras por ano só na sorte. Né? Então, tem que ter é, uma revisão muito bem feita. Né? É, e, e o operador ele, ele tem que ser um operador é, mantenedor. O né? que, que é esse mantenedor? Ele tem que ser um operador que consegue... Uma, é, fazer ajustes na máquina mas não é ajuste de é, ah, o ventilador ajuste do rotor isso aí faz parte do, do operador normal né? o operador mantenedor ele tem que saber que ele tem que ajustar corrente do elevador a corrente da, da, do alimentador né? fazer manutenções na, na barra de corte é, limpeza porque um, um dos problemas também é, o excesso de pó, se a pessoa não limpar a máquina sempre, esse acúmulo de pó, é, acaba gerando risco de incêndio, que é outro pepino. Né? Imagina o prestador queimar a máquina e Não paga nem, nem a parcela do seguro, né?
0: se ela não colher. Né? Exa ex exatamente. E, e, é muita coisa para ele ficar é, esperto. Né? E, e do
1: ponto de vista, eu, eu por exemplo, eu, eu sou produtor. Eu sou produtor. Aí eu tenho duas coletadeiras. Uhum. Eu planto 1.500 hectares. Minhas máquinas colhem os 1.500 hectares. Aí eu consegui performar bem no plantio. Pegou a janela. Atrasou um pouco a chuva. É... Em vez de chover dia 10, choveu dia 15. Mas eu, eu plantei e, e terminei antes do dia 5 de novembro. Terminei dia 25 de outubro. Plantei do dia 10 ao dia 25. 15 dias eu passei a régua. Ah, por mais que tenha escalonamento de variedades, eu, é, eu vou antecipar um pouco a minha, a minha colheita. Vai, vai, vai apertar um pouquinho mais. Então, o que, que, eu, tenho que fazer? eu vou ter que fazer? Por segurança, a gente faz a conta do, dos dias lá que, que as variedades vão estar prontas, desceca, olha pouco para a previsão de tempo. Vai ser um, um fevereiro mais chuvoso. Então, eu vou chamar uma máquina para me ajudar aqui na colheita. Para a gente colher e plantar a segunda safra. É, a minha equipe já trabalha comigo há muito tempo, eles, eles respeitam a velocidade que a máquina consegue colher sem ter perda Ah, está perdendo 20 quilos, 25 quilos, ok. É, e o terceiro? Aí nós temos que colocar no contrato quais são os parâmetros, né? E ter gente para acompanhar. Vai ter que ter uma pessoa, não vai e vem lá andando de moto, né? E fazendo medição do perto, tanto da máquina do terceiro quanto da máquina da fazenda. Porque essa, a questão é, da perda é, de soja, qualquer grão que você está colhendo, não, não é simplesmente assim: a ah, carta está acelerando que precisa fazer a área para render. Não é simplesmente, infelizmente, não é somente isso. Existem é, componentes na máquina que, dependendo do problema que, que acontece ele não vai acusar em lugar nenhum, né? É, uma peneira obstruiu por sujeira, pegou uma moita lá de trapoeraba, obstruiu por sujeira. A maca começa a perder grão, né? Às vezes, o, os sensores que médias faz essa medição, ele também obstruiu, e não está não tá marcando, ah, isso aqui não está marcando hoje, né? Não. E aí, está perdendo soja. Então, tem que ter é, uma pessoa, né? Que vamos dizer assim, que, que saiba fazer a leitura dessa, dessa perda, né? Contar os grãos lá, passar o rádio, falou ó, máquina 0,2, tá perdendo 32 quilos, né? Então, isso tem que ser, Exato. Tem que ser igual remédio, remédio para criança,
0: cedo, meio-dia e de tarde. Tem que estar todo é. dia em cima. Não, show, show. Paulo, Legal. Como que é, você comentou comigo que você faz um trabalho de uma consultoria assistida, você vai na propriedade também e começa a acompanhar o produtor para encontrar alguns problemas. Como que funciona isso?
1: Então, é, tem uma, é, chama, a gente chama de visita técnica, né? A gente vai na, isso. Vai na propriedade e, e a gente olha, faz uma inspeção em todas as máquinas que estão em operação, né? Então, e lá nós vamos ver dois, dois parâmetros. O parâmetro é, da, da saúde da máquina, vamos dizer assim, está se sendo lubrificada, se tem vazamentos, é, faz inspeção na parte de pneus, é, conversa com o operador, o operador está de interno na máquina, se tiver um indicador que está fora do parâmetro, né? ah, aqui já apareceu esses códigos de erro. né Então, Uhum. Em cima disso, é, a gente é, relata para o gestor ou para o proprietário é, e também já aponta a solução. Como assim aponta a solução? Por exemplo, pode ter um vazamento é, que não está correto, mas você pode continuar trabalhando com a máquina ali mais um ou dois dias até chegar o, o, o
2: mecânico
1: ou a peça chegar, né? E, e pode ter um problema, por exemplo, uma correia que o trator tem que parar agora, porque se essa correia romper, a refrigeração vai, vai parar, o, o motor vai superaquecer. Qual que é o dano que isso pode causar? Né? O, o, a gente, nesse momento, a gente tem que pensar no pior. Né? Pode parar, uhum. pode ser 50, 100 mil e uma semana, 15 dias parado. Então, assim... Dependendo do nível de gravidade, a gente reporta né, é, o problema e a solução. Né? O que, é que tem que ser feito? E, e, ne, e nesses trabalhos, o que, o que às vezes a gente tem encontrado, além disso que eu falei, são, são problemas que é, eu costumo falar que são de nascença. Né? Nascença da máquina, a máquina nasceu com isso. Então, o problema não é do produtor, o problema é, do, é da empresa que faz a máquina. E, de repente, a empresa não sabe disso. Né? A John Deal não sabe, a Fendi não sabe o que está acontecendo, né? porque talvez a fazenda não enxergou isso ainda, talvez a fazenda reportou, a concessionária não reportou. Então, é, a gente faz um... Eu deixo um laudo na, na fazenda, né? com vídeo, fotos e, e texto o mais esmiuçado possível. E, e também do ponto de vista operacional, né? A pessoa tá fazendo uma subsolar já, então vamos lá, é, qual, que é, qual que é a meta aqui? Não, a meta é, é subsolar 40 centímetros, né? Então, vamos pegar um chadão, vamos fazer uma trincheira, vamos ver se tá subsolando, se está estrondando os 40 centímetros, porque senão nós vamos tá, tá mentindo mint, tá por escrito, né? Estamos reportando, o oh, subsolou sim, não, mais não, 50 que... hectares hoje, né? O turno da noite fez 25, o turno de tudo. dia fez mais 25, né? É... E, e isso, é, ele, ele traz, o, o, é como se fosse um seguro, vamos dizer assim, né? Ele garante que o, o, a subsolar que está fazendo, depois vai jogar o calcário, vai, vai incorporar esse calcário, né? Porque, às vezes, é, pegando essa questão da subsolar, é, quando corta a chuva, fica 90, mínimo 90 dias sem chuva. Então, é, quando você uhum. tem atividade que tem que tem que incorporar calcário, você não vai ter umidade para fazer isso em toda área. Então, subsola-se parte da área que não... Você não vai conseguir fazer esse calcário com umidade. Você não recebe calcário em março na fazenda. Né? Não, tem, não tem condição. Tem que ser cal... Calcário tem que ser na época da seca. Né? Então, essas operações, essa visita técnica, ela proporciona uma, uma segurança do que está sendo programado para fazer, está sendo realizado. A, a foto é, da programação é essa, 40 centímetros. Realizado está dando 30. Por que uhum. está dando 30? Ó, essas hastes aqui, as pontas dela têm que ser trocadas. O subsalador está desnivelado. Né? Isso no dia a dia, é, se a pessoa está no, no, no olho do furacão lá com várias operações e ela não conseguir dedicar atenção para isso, é, é, eu não sei se você já viu esse termo assim. O pessoal... E aí, tá rodando? Rodou bem a noite? O subsolador rodou bem. Rodou bem a grade? Rodou bem o calcário? O que é rodar bem? Eu já falei, conceito de bom e ruim, bem e, e mais ou menos, cada um tem o seu, né? O negócio é, é métrica, né? E, e esse dia eu falei, comentei o seguinte. Fazer o certo é muito difícil. Não é fácil fazer o certo. Né? Fazer certo é trabalho. Você tem... Eu, agora eu lembrei, tem muita gente que fala isso aí, né? mas eu, eu citei esse exemplo, eu não, eu não inventei essa frase, né? mas eu, eu comentei isso. Ah, que, ah, mas tem que ajustar o disco, porque... No é um caso do disco da plantadeira, né? tem que ficar ajustados os, os discos, do, 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 tanto do carrinho da semente quanto do, do disco duplo de adubo. Né? Se ele ficar um milímetro aberto, ele vai começar a entrar terra. Entrou terra, ele embucha, a plantadeira vai plantar direito. Ah, mas vai... é difícil fazer isso. Eu é acho que é difícil. Né? Para ficar bom, mas tem que fazer.
0: Né? Exatamente, exatamente. Paulo, o... a gente está tá uma hora conversando aqui assim, mas tem uma coisa que eu queria saber. Existe algum tipo de marca que hoje é, você talvez recomenda, ou você percebeu que aumenta essa durabilidade, a eficiência? né? Porque hoje nós temos várias marcas no mercado e ao longo desses 25 anos que você vem trabalhando, aí, você deve ter percebido alguma marca que realmente tem uma eficiência maior, mas também tem uma durabilidade maior.
1: Ah, há, uns, há uns 15 anos, 10, 15 anos, é, me perguntaram sobre marca de pneu. Ah, mas qual marca que a gente compra? Aí a minha resposta foi a seguinte, e já vamos voltar nas marcas de marca. Dependendo... Do tamanho do pneu, que tecnicamente falando é a medida do pneu, né? Ah, o pneu traseiro é medida 24,5 por 32, ou é um 710, 70 aro42. Dependendo da medida do pneu, tem marcas que performam é, perform melhor. Né? Ah, se nós pensarmos mundialmente, é, eu não vou ficar em cima do muro, não, mas a RVCO. É, amigo de mundo, excelente, ah, John Deere também, gosto muito da John Deere, é, aí a GCO engloba né, Valtra, Massey e Fenty, né? E, e a Case e a New Holland, que, que estão tudo debaixo do, do grupo de Fiat. Então, assim, ó, a, hoje, eu sou extremamente favorável à padronização. O que, que é padronização para o Paulo Otávio? Ah, eu preciso de cinco plantadeiras. Então, são cinco plantadeiras iguais. Cinco plantadeiras. Ah, mas eu tenho uma área lá que é umas curvas e tal. Ok, pega uma igualzinha, só que menor. Iguais. Facilita a compra de peças, entendimento da equipe, regulagens, né? Cinco plantadeiras iguais, né? Então, assim... É, quais as marcas de plantadeira que tem hoje no Brasil? A plantadeira está mais variada, tem umas, umas 10, mais de 10 marcas, né? Dependendo do Esse nível de tecnologia, né? é, você tem opções que atendem mais hoje, né? Então, hoje, assim, ó, plantadeiras, a Momento, a Princesa da, da Estara, Momento, é, é a GCO, né? a Horse tem opções muito boas, né? Que entrega muito. E a John Deere começou com, a, com as plantadeiras, com as DBs, né? E mas ela ainda está com um projeto que vai ser lançado ano que vem na parte de, de adubo e semente, né? Mas a John Deere tem uma confiabilidade é, muito grande, né? Então assim, eu eu não consigo falar assim, ó, se, se eu Paulo Otávio, né? Vamos, vamos plantar lavoura eu vou padronizar por segmento. Ah, é um uhum. então, trator, eu vou ter John Deere, é, por exemplo, trator John Deere, plantadeira, é, momento, é, distribuidor de fertilizante, eu vou, vou ter Stara, vai ser padrão. Né? Ah, isso facilita muito é, a questão de estoque, eu já falei, a questão de relacionamento com, com, as, com a concessionária. O né? fornecedor. E, né? é, tanto para a concessionária e para a equipe de operação. Né? Agora, é, é, no, no, quando a gente pega carros né, sem, sem desmerecer, é, pra, é, tem, hoje, o que é mais fácil, se, se, tem, se você tem uma Hilux, você vende ela com bastante tranquilidade. Qualquer uma das outras marcas, é, você vai vender depois a Hilux uma condição normal do mercado, né? É um carro que tem uma caminhonete Hilux, ela tem uma aceitação muito, muito grande, né? Da mesma forma, tratores têm marcas que têm uma aceitação maior, né? Mas dentro dessa marca, tem tratores que ninguém quer também. Então, assim, ó. Uh -huh. é, tem produtor que compra pensando no momento, tem produtor que já compra pensando em vender, né? Lá na frente eu vou vender, tem, né? Tem, tem, tem comércio esse trator né? É, é, é uma... Vamos dizer assim, uma... É, agora, eu não sei se eu te respondi a pergunta. Eu sei o que é que eu falo. Não, que marca que você... <risos> que, é, que eu te...
0: <risos> é, é é porque nós temos marcas novas entrando no mercado. Tem uma Fendt uhum. aí, tem, né? tem... Aqui no sul, tá, tá rodando uns azulzinhos aí, a LS, uhum. né? E assim, entre trator, pulverizador e colheitadeira, tem um um, um que é o mais assim, o que menos se incomoda, digamos assim, né? dessa dessas então, três. E... Aí, claro, tem as diferenças de tamanhos, que você lembrou muito bem também, é né, O que já, já dificulta, mas se tivesse que meio que, que escolher um, um. Vamos pensar um, um produtor aí que não é um cara que toca um mil hectares, é um cara que ele tem. Ele tem um plantel de máquina, um dimensionamento legal para trabalhar, então é um cara que não precisa. Não, não é trator pequeno, é um trator para tocar mil hectares hoje. O que, que seria um top para trator, pulverizador e, e colheitadeira hoje? Nesse sentido, assim. para não, não menosprezando as outras, mas para dar um sentido para o produtor que ele está sempre de olho, ele às vezes quer fazer alguma troca e ele começa a dar uma luz para ele, né? Então,
1: eu, eu atendi um, um, uns meninos lá no, no Mato Grosso, é, chama Agrícola uhum. Apio. O Jonas Ap e o senhor José Ap, que é o pai dele. Né? Eles têm tratores New Holland há mais de 12 anos. O mais velho da fazenda lá tem mais de 12 anos. Então eles começaram com tratores de Holland sem cabine e foram passando. E hoje, hoje eles têm um é, dos tratores monobloco: eles têm um trator de última geração lá, né? um T8-400. É, estão extremamente satisfeitos, têm um excelente relacionamento com a concessionária, é, atendem perfeitamente. Então, assim, ó, eles, eles são frotistas de tratores no rolo. Né? Pulverizadores, é, eles tinham um John Deere é, de, de 2.500 litros, passar por um John Deere de 3.000 litros, 40-30. Né? E é, estão satisfeitos também. Qual que é o diferencial deles? Ele, a, o operacional deles é muito bom. O que, que é muito bom? O operacional deles cuida, da, eles cuidam bem da máquina, eles têm bastante gente experiente e cuidam bem da máquina. Né? E, e plantadeira, que eles, que eles estão numa fase de mudança. Né? Tem John Deere, tem New Holland e agora estão, compraram Star. Né? Que é uma plantadeira de última geração que promete entregar muito. E a Star já tem uma tradição aí de, de mais de 10 anos na, nesse segmento de mercado de plantador.
3: Então,
1: ele, ele tinha um bom relacionamento com a concessionária na parte de tratores de rol. Então, são frotistas de tratores de enrola. É, pulverizadores, é, eles já estão segundo, eles tinham um John Deere, trocaram por outro John Deere. Estão satisfeito com a performance do equipamento né, robustez então vão seguir nessa linha coletadeira eles estão com, com New Holland né? e plantadeira que está estão mudando tinha John Deere New Holland agora compraram plantadeira da da Star. A Star é, ela ela evoluiu muito na, na questão de, de plantio né? e agora essa questão é, de, exemplo, de coletadeiras, é, tem a ver muito com a, a, a questão do suporte. Né? A, o, a necessidade de suporte de terceiro, né? de, de uma concessionária, né? questão de peça. Então, se a concessionária, você ama é, John Deere e vai para um lugar que não tem assistência de John Deere, você está mexendo uma caixa de marimbondo. Né? Aí você vai para um lugar que tem concessionária Massa. Aí é, não, então eu vou comprar uma Massa. Até aí, ok. Mas o pessoal da Massa é, tem café no bulo. O que é café no bulo? Você tem 5 milhões de peças em estoque? Tem 20 técnicos, né? Tem 10 carros para assistência? Tem peça via aérea? Acelera, né? Tem crédito na fábrica. Então, é, não é uma tomada de decisão fácil, mas não pode ser uma tomada de decisão pensando assim no... Ah, né? Tem que ser uma, que, uma questão muito profissional.
0: Né? Tem que ser técnico. Tem que ser técnico, senão não, não vai para frente. Não, show hum, de bola, hum. Paulo. E para nós fechar aqui, é, quais são as principais considerações que o produtor tem que estar sempre avaliando? Se fosse para você... Assim, ó, Presta atenção sempre nisso aqui, porque se, se, se bobear nisso aqui, vai aumentar custo, vai ter problema. É para nós fechar. Do ponto de vista operacional,
1: dou, vou ressaltar dois pontos. É, manutenções preventivas periódicas, né? são as trocas de óleo, troca de filtro. Por que, que eu estou comentando isso? É, um, um, um trator de 400 CV na faixa de 2 milhões de reais. Um carro custa entre 100 mil e 300 mil reais. Um carro, uma caminhonete, um saveiro, né? O pessoal da concessionária está te ligando: ó, oh, tá com seis meses, já deu a quilometragem, vai fazer a revisão, né? A revisão de 80 mil. E seu trator está com 1.500 horas e ninguém te ligou. Então, se você não internalizar, você, é produtor, não internalizar, é, que a responsabilidade está mais na, na sua mão, está 100% na sua mão de, de fazer gestão dessas manutenções preventivas periódicas, que são as trocas de óleo e filtro, né? essa conta, lá na frente, ela vai chegar. Né? E Então, do aspecto longevidade da, na máquina, né? é, manutenções preventivas e em relação de investimento 80-20. Tem Investir 80% do seu dinheiro é, em revisão preventiva e 20% corretivo. Né? Tentar fazer essa métrica aí. Para é. dar emergência. E o outro aspecto é, é o acompanhamento do custo de consumo de combustível. O custo gerado pelo consumo de combustível. Todo mundo fala ah, meu trator consome tantos litros por hora. A ah, minha coletadeira está fazendo 35 litros por hora. Beleza, mas... O que, paga, né, o que paga conta, o que vai fazer diferença na conta é litros por hectare. O litros por hora é o primeiro parâmetro para você ver o rendimento que está tendo e no final do dia né, eu consumi 500 litros de, de óleo diesel na coletadeira e colhi 52 hectares. Então, colhi abaixo de 10 litros por hectare. Beleza? Esse é meu, meu, meu indicador, né, meu KPI. Então, seria isso manutenção preventiva periódica e Show. É, de olho no consumo de combustível.
0: Show, Paulo. Muito bom, muito bom. Obrigado mesmo. É, para quem quiser te encontrar, como é que faz para contratar seu serviço? você Se atende o Brasil todo hoje? É, como que faz para conseguir é, contratar o Paulo hoje, seja na, nos treinamentos, seja na consultoria? Como é que é?
1: Pode ser feito
0: o contato pelo Instagram,
1: que é arroba, parreira, mecanização, é, ou pelo WhatsApp, que é ddd62, apesar que eu, que eu moro em Primavera, no Mato Grosso, é ddd62-9654-2266. Show,
0: show, show de bola. Paulo, obrigado mais uma vez por, por, por trazer esse conhecimento para nós, né, para a gente conseguir... Prestar atenção, se ligar em algumas coisas que às vezes o produtor passa batido, para mim, como forma de aprendizado também. É, queria agradecer a presença, agradecer a Márcia, né, que que nos, nos abriu lá na Bahia, ainda lá em Luiz Eduardo. Um abraço, Márcia. Né, Bahia Farm Show. É, no que vem, quero estar lá de novo. Um abraço para Márcia, sempre uma querida, né? É fora da curva aquela mulher. E agradecer a você, então, mais uma vez e no mais, espero que mais, fazemos mais conversa, agora temos esse canal aberto aqui, e para você que é produtor e está acompanhando aqui, vai deixando algumas dúvidas na, no chat, seja no YouTube, seja no Spotify, porque daí a gente pode, em um outro momento, for fazer uma conversa com o Paulo também, aprofundando algumas frentes. Paulo, Eu obrigado, Eu agradeço
1: hein? E espero que, que a gente possa ter contribuído né? é, nesse dia a dia da mecanização do, do, dos
0: produtores e, e vamos estar tá à disposição sempre. Show, show. Muito obrigado. para você que acompanhou até agora, acompanha lá no Instagram também, o agrojovempodcast. Estamos no YouTube, estamos em todas as plataformas também de podcast. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.